0: Jag tycker att vi ropar, hallå, rätt och slett. Både två på en gång. Så, nu ropar vi. Ett, två, tre. Hallåååååå? Ett, två, tre. Man förropar inte det.
1: Välkomna till Demonpodden, podden podden där vi tittar oss hela vägen igenom de allra flesta av Ingmar Bergmans filmer under år 2019. Vi är framme vid avsnitt 11 som kommer fokusera på Kvinnors väntan från 1952. Jag heter Kalle Färm och med mig som alltid har jag Aron Eriksson och Björn Waller. Hallå! Och som återvändande gäst den här veckan har vi även Olof Ekström tillbaka för tredje gången för att prata lite Ingmar med oss. Hejsan! Ja, nej, vi är väl här den här veckan som sagt för att prata om kvinnors väntan. Innan dess dock tänkte vi prata lite kort, eller Björn framförallt tänkte prata lite kort om det faktum att Ingmar vid den här tiden tog ett steg in i det riktigt kommersiella filmskapandet genom att filma nio reklamfilmer åt
2: bris. Ja, och det var ju då inte barnens rätt i samhället. Nej, nej, nej. Och det, och det får man väl nästan vara tacksam för för det kunde ha blivit lite pinsamt kanske. <laughs> med tanke på hans förhållanden till en del av sina många barn. Utan det är ju då två bris. Och ja, det, jag har letat och letat på den här boxen och... Jag hade svårt att hitta dem där så det slutade med att jag tittade på dem på Youtube där de ligger de flesta. Och det, är ju, det kan ni också gå in och göra. Det är det värt att göra för de är rätt, det är rätt kul liksom ändå att det är tydlig tydligt tidig bergmansduk på dem. Men det är, också så väl, det är faktiskt rätt bra reklamfilmer. Som liksom tar, varje reklamfilm berättar en liten väldigt enkel historia och dunkar i namnet på tvålen 50-11 gånger och mumlar lite mumbo jumbo så att man kan motivera för sig själv varför man ska betala 2,50 extra för tvålen. Men det är egentligen skitsnack naturligtvis för det är ju ingenting som inte alla andra tvål gör också. Men ja...
3: Ja. Du menar att annan tvål också dödar bakterierna?
2: Jag menar att...
3: Är det inte dåligt att döda alla bakterier? Är det inte det senaste budet?
2: Jo, nu för tiden vet vi ju det. Men det här var ju på en annan tid. Det här var ju 1952. Och då var det mycket som var mer acceptabelt än vad det är nu. Till exempel antibakterialism. Och så hade vi ju en Bergmanskåde som dyker upp för första gången här avan.
3: Ja, filmhistoria. B.B. Andersson är med i en av filmerna hon är eh, prinsessa och hon står och pussas med en fattig dräng för den här fattiga drängen har ju uppfunnit en tål som hon vill ha han en... ska den säg 120 kyssar i utbyte.
1: Ja, nej de var lite jag tittade bara på en av dem den som först dyker upp på Youtube men de är lite skärmiga som sagt väldigt tydligt eh, Bergmans och om jag förstått det rätt filmade av Gunnar Fischer och med liksom, hans vanliga uppsättning för att göra ska vi säga, riktig film i det här tillfället. Så nej men då är Det är en själv en rolig grej att titta på om man känner att man har tid och
3: lust. Mm. John Bott som är en av de lustiga vaktmästarna i sommarlek på teatern där är med i de flesta och är komisk gubbe.
2: Och Bergman själv hade en kommentar om det här. Jag har förresten alltid haft svårt att bli indignerad- när industrin kommer rusande till kulturen med pengar. Hela min filmiska verksamhet har varit sponsrad av Privatkapitalet. Jag har aldrig fått något till skänks för mina vackra ögonskull. skull. Så, money, är det Det
1: är det sagt, så går vi vidare då kanske till veckans film- Kvinnors väntan från 1952. Och som alltid så... Börja med att läsa ett synopsis den här veckan så som de allra flesta veckor ur Bergman. En grupp kvinnor sitter i en sommarstuga i skärgården. I väntan på sina män berättar de i tur och ordning en episod ur sitt äktenskap. Rakel minns sin älskares besök, matta sin kärlek till en konstnär och deras gemensamma barn- Och Karin natten då hon och hennes grälsjuke man satt fast i en hiss. Senare under kvällen beslutar sig Martas yngre syster för att rymma hemifrån med sin pojkvän. Det som ska tilläggas direkt som saknas i den här här synopsis är att alla deras män alltså är bröder med varandra. Det är fruarna till fyra bröder som sitter och har de här samtalen med varandra. Men annars så stämmer väl som en väldigt kort sammanfattning av vad som händer i filmen så stämmer väl det där ganska rätt. Lätt eh, ja. lite kort gå igenom vad vi faktiskt tyckte om filmen innan vi går in liksom mer i detalj sådär, jag kan väl börja med att säga att eh, jag tyckte det är alltså de första två berättelserna tänkte att att ja, det här är en ganska trevlig Bergman-film men den känns inte sådär väldigt nyskapande nu såhär, vi har ju sett honom göra ett gäng melodramer nu och han har hittat en viss ska vi säga baskvalitet han vet någonstans lite hur man använder kameran, det är inte såhär jättemycket barnhuvudssjukdomar längre utan han vet vad han håller på med Samtidigt kändes det kanske inte som vare sig det mest berörande eller den sådär av hans historier. Men sen kommer vi till det här tredje segmentet med Eva Dahlbeck och Gunnar Björnstrand fast i en hiss. Och det är ju direkt ljuvligt och lyfter hela, hela filmen. Mm. Så känner jag.
2: Ja, jag håller nog med. Jag, jag gillade faktiskt andra segmentet också. Inte så mycket för... Det är inte mycket komedi i det, alltså. Men det är, för den säljs ju som en komedi av den här av någon anledning. Och man får ju verkligen sympatisera med dem som satt igenom de första timmen innan det faktiskt blev roligt på slutet. I tron att de skulle få en komedi, alltså. För det är ju ingen mm. dålig film fram till dess. Men andra segmentet som är liksom... Det är inte så bra historieberättande, men det är fantastiskt regisserande. Vi kommer in på det lite grann sen. Men ja... Jag, jag tycker det, det känns mer som en liksom, vad ska man säga en showcase för Bergman än en liksom helt lyckad film. Det är liksom, här visar han allt vad han kan. Det är, liksom, det är drama, det är tragedi, det är komedi, det är konstfilm, det är liksom buskis. Det, ja,
3: ja den, av de här tre episoderna så den första var väl inte jättespännande. Inte någon av de bästa extenskap krishistorier han berättat varken för eller senare. Sen den andra, imponerande och tittade på historien, mindre intressant. Tredje, skrattfest.
1: <laughs>
3: och jag tänkte även ramhistorien hade en del fina poänger. Det, det... Tyckte,
1: det tyckte jag med. Jag gillade varje gång de återkom till den här skärgårdsöven. Ja. Finnen som satt och pratade med varandra. Det blev faktiskt bättre än väntat. De knöt ihop den säkert ganska snyggt till slut. Olof, får du några tankar? Kring filmen som helhet
4: Jag tyckte om berättareppet Med de här flera små historier Som bevs ihop ja, Dels av ramberättelsen i och för sig Men jag gillade ju också att han fick ihop Det här bra med att det är samma karaktärer I alla berättelser och så, Men de spelar olika stor roll i varje berättelse Eftersom det ändå är en familj det handlar om Och så där. Och sen lider väl filmen lite av För mig att en av de små historierna Alltså hisscenen då För mig är väldigt mycket bättre Än de andra så jag gillar det, men, men reservation kanske för vissa ojämnheter i berättelsen.
1: Då låter vi ändå ganska överens igen. Gud vad tråkigt. Vi, vi är alltid så överens om allt det här. Bara törst som har lyckats splittra åsikterna. Men som ja, sagt... Vi kan säga att ja. eh,
3: manusidén kom eh, från eh, Bergmans nya hustru, Gunn. Ja. Gunn Grut. Och angående henne så kan vi också nämna Marie Nirröds dokumentär från i fjol Den obesegrade kvinnligheten som handlar just om henne går att se på SVT Play fram till till och med 11 april. Mm. Och det är en, eh, det var en intressant timme. Så det var hon som berättade om en familjesammankomst när kvinnorna hade börjat prata djupt och ingående och ärligt med varandra och Bergman tyckte utmärkt uppslag för en komedi. <tryck> Mm. Och den andra stora nyheten är ju att vi får se Gunnar Björnstrand igen.
1: Man skulle väl kunna säga att det här är Gunnars... Första riktiga roll i en Bergmanfilm Han har dykt upp några gånger Men det har ju varit väldigt kortfattat Så det närmast han kom en faktisk roll Var att han i alla fall liksom spelade in på handlingen i, I Det regnade på vår kärlek Men annars har det ju verkligen Varit små inshopp här och där Vi har inte sett honom sedan Musik i mörker, så det är några veckor
3: sedan mm. Och varför har vi inte sett honom då? Ja Skvaller jag har läst på ingmarbergman.se avslöjar att Ingmar och Gunnar helt enkelt inte tyckte om varandra på 40-tals-tiden. Okay. Nu kommer jag att läsa lite, ibland parafraserat, från ingmarbergman.se. Deras första samarbete var 41, en uppsättning av en spöksonat. Och Lilly Björnstrand, fru Björnstrand, berättar i biografin Inte bara applåder- så här att i flera veckor repeterade de utan ett öresbetalning med Ingmar som hade garanterat 10 föreställningar av 10 kronor. Premiären gick fint. Kritiken var välvillig men i salongen satt bara de närmast sörjande och de hade ju fribiljetter. Efter tre föreställningar sa Bergman, nu stänger vi. De ska fan inte spela med så få jävlar i salongen. Och så överlämnade han tränetior till Gunnar som tack för jobbet. Men Gunnar var inte nöjd. Det här räcker ju inte ens till hyran. Och jag behöver lite mat också. Mat, skrek Ingmar. Vem i helvete tror du har råd med mat? Lev på kaffe och bullar. Det gör jag.
4: Ja, annan, kan, kan inte gilla en sån person? Annan info på
3: sidan gör gällande att det faktiskt spelades sex av de tio föreställningarna. Och Bergman själv mindes produktionen som en konstnärlig framgång. Han skriver, jag minns hur den bräckliga ansamlingen lyftes som på en våg av dramats väldighet. Vi fick föra med om teatern som magi, att slungas utanför våra egna gränser, att stödjas i vår otillräcklighet, inte slå sönder av den. Men det hjälpte ju inte alls förhållande med Gunnar, så de tyckte inte så gott om varandra. Men i början på 50-talet var de båda anställda på svensk filmindustri. Och på SF tillhörde Björnstrand den avdelning som sysslade med komedier kallad Förströelsedetaljen. Joy <skratt> wow. Division. Medan Ingmar och hans gäng av Björnstrand kallades demongänget. Mm. Vid ett tillfälle blev de tvungna att dela taxi och hamnade omedelbart i bråk. på Bergman, enligt Lillie Björnstrand Lär har sagt Jag ska säga dig en sak, du kommer aldrig någonsin att få vara med i mina filmer. Nej det hoppas jag, sa Gunnar. Så jävligt ska jag väl inte behöva få det. Sen stirrade de ilsket på varandra tills de båda började skratta. Isen var bruten och det dröjde bara några dagar så ringde Ingmar om en roll i Kvinnors väntan.
1: Åh, vilken gullig historia. Ja.
3: Mm. En
4: fin kärlekshistoria.
2: Mm. Ja. Mm.
3: Fiender blir vänner. Så, detta om detta. In i filmen.
2: Mm. In i och filmen. Du,
3: och det är ute i en strandvilla som paren Lobelius ska ha en familjesammankomst.
1: Mm. Vi är och... tillbaka i skärgården för mm. andra veckan på raken.
3: Och det börjar med sol och strand och fint. Och sen kvinnor som helt på målfåg går runt och ropar efter olika män. Mm. Det är syn... Ja, man förstår ju genast att det är barnen de ropar på. Men om man inte hade förstått det. En rolig syn att se de här kvinnorna gå runt och ropa. Jens! Anders! Vilken man som helst, kom hit!
2: Mm. Och det visar sig då att männen ifrågas i sådär fem år gamla och håller på och leker cowboysar och indianer. Hashtag kulturmän. Vart på kvinnorna lägger pojkarna och sätter sig ner och väntar och diskuterar under tiden hur förhållandet till deras män egentligen ser ut.
1: Mm. Och det började med att en äldsta av damerna som heter...
4: Annette tror jag.
1: Annette, ja.
4: Men det är väldigt många karaktärer och parrelationer att hålla reda på i, i den här filmen. Ja. Det är
3: därför man gör ett flödesschema. Annette är <laughs> gift med Paul.
4: De är ja. föräldrar
3: till Henrik. Henriks flickvän Maj, som är syster till
1: Marta, är också på plats. Precis. Och eh, Paul då är den äldsta av de här fyra bröderna Lovelius. Som i, spelas, jag antar i vad ska vi säga i nedstigande ordning eh, i ålder, att Paul är storebror- Spelas av Håkan Westergren. Sen så är det Fredrik Lobelius som är vår, allas vår Gunnar Björnstrand. Sen så är det Eugen Lobelius spelad av Karl Arne Holmsten. Och sen då minstingen Martin Lobelius. Också allas våran Birger Malmsten tillbaka för sin 3000 film. Men vi kommer att lära känna alla dessa via deras damers olika berättelser.
4: Så när, när, det, när tonåriga Maj då uppmanar Annette att hon borde bidra på, så är det alltså sin svärmor som hon uppmanar att göra detta? Ja,
3: jävla är det mm. Ja, Det var ju Ja, det Man har verkligen läst för
1: många veckotidningar. <laughs> ja. Ska du presentera de väntande kvinnorna också? Ja, de här fyra kvinnorna kan vi väl säga framförallt då- som sitter här och väntar och kommer att tala om allt detta- är annett spelad av Tob. Jag vet inte om hon är någon relation till de andra Ainotoberna. Hon,
2: hon är väl typ brorsdotter, eller brorsons fru, eller någonting sånt till evigt.
1: Okej. Okay. Sen så är det... Den första berättelsen kommer berättas av Rakel som är gift med Eugén. Hon spelas av Anita Björk som vid det här laget precis har blivit världsberömd- genom att året innan eh, spela öken Schülli i den mest berömda filmatiseringen av den. Den som gjordes av Al Sjöberg och som vann priser i Cannes och allt sånt där. Så hon är mycket möjligt den mest berömda personen i den här rolllistan vid det här laget. Sen så nästa historia berättas av Marta då- Mai britt Nilsson tillbaka för en tredje strålande roll efter Tiglädje och Sommarloek. Och sen den sista berättelsen berättas av Karin, spelad av Eva Dahlbäck i, vill jag säga, hennes debut i en Men hon är också en av dem som vi kommer se gång på gång här under Bergmans 50-tal. Mm. Då har vi laguppställningen klar. Och Annette börjar då, sätter igång hela det här genom en monolog om hur... Ska vi säga framförallt tråkigt hon verkar ha det med Paul. Jag vet inte om tråkigt är rätt ord för det. Det är ett äktenskap som verkar ha torkat lite. och man får liksom tolka hennes ord. Det är inte direkt att de är osams. Det är inte direkt att de ogillar varandra. Det är bara att det händer ingenting i det här äktenskapet. som Jag önskar nästan ibland att han skulle klå mig. Bara för att få lite... Vad ska jag säga? Att någonting skulle hända. Någon slags känslouttryck någonstans... Någon slags tecken på att det finns en intensitet, en någon som helst form av känslor mellan de här två vid det här laget. De är då som sagt med med god marginal det äldsta av våra fyra par.
0: Jag kan inte skrika efter honom. Jag kan inte binda hans kropp fast vid min. Jag kan inte slita ut hans ögon för att han ska bli blind och beroende av mig. Jag kan inte ens ta honom i min armar och väga honom till söms. Jag ser att han är bedrövad och har bekymd.
2: Jag tycker bara den det är, en, det är en snygg på det där. Liksom att det ska framstå som att det är liksom den känslokalle mannen och kvinnan som inte kan få... Och sen så visar det sig att han är inte så känslokall. Han är en liksom deprimerad person men han skulle aldrig erkänna det för sin fru. Vilket är en ganska... ja... Det är en fin twist för det där. Men, ja, ja,
1: precis. Jag hoppar lite till mm. händelserna i förväg. Men det är väldigt snyggt för Paul och Annette. är ju de som inte får sin egen berättelse i en tillbakablick. Man, man får inte se händelserna under, under tiden som Annet pratar. Mm. Utan det berättas egentligen bara i den här monologen. Även om de sen förekommer i de andra historierna. Och det vi lär oss är ju att Paul i det vi ser honom i de andra historierna. Verkar om något vara den varmaste av de här bröderna. där som bokstavligen talat tar hand om sin familj. Både, mm. både sina bröder och de ingifta kvinnorna. Mm. så det, jag, När man hör det berättas om honom, väntar jag med något i stil med vad han nu hette förra veckan i sommarlek, Farbror Evert. Irland. Ja, Farbror Irland. Eh, men men som sagt, Paul som vi sedan lär känna i de andra historien är, visar sig vara en betydligt mer hjärtlig och vänlig karaktär framförallt mot kvinnorna i inom familjen.
4: Men ni tycker att eh, ramberättelsen funkar väldigt bra, eller?
1: Ja, men det känner jag nog gör. För det är ju det här som liksom leder fram till det. Jag, jag kommer inte ihåg vem det är som har idén men just det här att, att de ska nu sitta här i tre timmar och vänta så kan de väl passa på att för en skulle tala ärligt och öppet med varandra om de här förhållandena som de har med de här fyra bröderna. Och hur hur, hur de ser på sin roll och sin plats inom den här stora familjen
4: Det känns ju helt klart som att ramberättelsen fyller en större funktion Än i vissa tidigare Bergman-filmer som använder ramberättelsen med flashbacks Jag är ju helt okej med den, för det binder ändå ihop historien på ett bra sätt Men men, kanske att att den blev lite stel jämfört med episoderna Att det ändå var tydligt att det var det som var grejen Men men, ja, den är väl helt okej
1: Jag tycker nog framförallt att den största, alltså det är lite hoppande i ton och stil mellan de, alla de här fyra historierna och ramberättelsen och de tre berättelserna. Framförallt så slår den här monologen fast en ganska mörk och tung ton, en väldigt bra monolog. Men den, som sagt, om någon hade sagt till mig att det här kommer bli en komedi eller att det, liksom har, att den har promotats som en komedi skulle jag ju inte tro det efter den här monologen utan det känns Nej. liksom, jag, jag tänker okej okay, nu börjar vi verkligen komma in på den här Den tunga man så att säga. Men det är möjligen också kanske... Det finns jobbiga stunder senare i filmen också. Men det är kanske så att vi ändå börjar på botten av det emotionella spektrat. Och sen långsamt klättrar oss upp. Kvinnor hjälper varandra. Ja. Så skulle man kanske kunna säga det. Hur som helst, de börjar prata om allt det här. Och den som är först ut är Rakel, Anita Björk, som berättar sin historia om en otrohetshistoria som hon hade här ute på ön in, i samma hus, får jag väl känslan av. Någon tidigare sommar. Det är alltid lite så här man kan lista ut när i tiden de här historierna ska utspela sig. Men det här är nog den som ligger minst specifikt så, utan det är bara en tidigare sommar. Ja. Och den som hon har gott den här otroheten med är vår kära vän Jarl Kulle i sin första
2: Bergmanroll Jarl Kulle spelar ju här i princip en hemjord svensk Stanley Kowalski
4: mm. Men... Väldigt stilig är han i sin t-shirt och kavaj och sådär
2: Ja, precis. Och liksom den här animaliska förföraren som ska förlösa den uttråkade kvinnan. Fast eftersom det är Bergman så finns det lite... Det är inte fullt så enkelt. Men eh, jag var tvungen att kolla upp det. alltså Linjelusta kom året innan så Bergman har garanterat sett den. Ja,
1: och den har varit på, har varit på scen i säkert ett antal år Jo,
2: men jag tänkte specifikt Brandos version av...
1: Ja, ja oh, mm. precis. Bara en sån här sak jag lade märke till. att Jarl... Nu kommer jag inte försöka komma ihåg hur hur Marlon Brando ser ut i, i filmadseringen, men jag är sminkad på ett sätt som ingen annan man eller kvinna är i den här filmen eller. I någon annan Bergman-scen jag kan komma på Som inte spelar sig på en scen Han är nästan tillbaka till stumfilms Sminket här så, där, så, så att de har putsat bort alla kanter På honom Det finns en, mm. en, en bild där vi ser honom Han är Björk bredvid varandra Och det är något som bara är så väldigt ovanligt att hon ser nästan Om hon ens är sminkad så är hon väldigt naturligt sminkad Men han ser ut som liksom Douglas Fairbanks eller något de har nästan lagt ett som här mjukfilter på honom det är ett jätteintressant drag Men det hjälper väl till att liksom, han nästan blir lite Mytisk i den här, han kommer in som en Varelse och röjer upp i hennes Tillvaro, eller röjer mm. upp Förstör i hennes tillvaro Det är ju en ganska klassisk
3: Förnuft kontra känsla Historia,
0: mm.
3: för hon älskar Sin man Eversen Men Eversen är en Undermålig älskare Och hon åtrår då den här Kai Jalkulle
1: mm. Som är en varndomsbrän från... Ja, de är
3: också barndomsvänner Men hon försöker ju hålla den här lusten stången Man måste ta sitt ansvar Man är inte bara hund och hynda
2: Men sen Men så blir det han... de hund och hynda ändå så... ja.
3: Han lägger in en stöt och hon har ju inte mycket att sätta emot Det är lite magproblem
4: inblandade här också
1: Exakt så. det är, det. De är fram till, De diskuterar hurvid hon har en som han säger kramp i moralen Och denna kramp i moralen var sitter den då? Ja.
4: Mitt i magen
3: det är moralen som kniper. finns
1: bara en
4: ordination. Operera. Ja, Så han vill kan... leka doktor. Man kan operera bort sin, sin moral om man har rätt sällskap.
2: Så Jarl kunde hålla fram skalpellen. Upps. De åker på spa. Eller De går ner till bryggan Med andra ord
4: <laughs> och, och, och då undrar jag lite är, är, Om det här då är, är samma hus Så blir det lite förvirrat För att Rakel börjar prata om Att hon typ har vuxit upp På det här stället Och att när hon var barn så lekte hon där med kaj Och så lärde de känna Uge När de var tonåringar tror jag
2: Ja men det, det är ju ute i, i skärgården som får, får jag väl visa, att det finns mer än ett hus Inom liksom två timmars resa
4: Okej, du tänker att det var så? Det har inte samma hus?
2: Nej, jag tänker att hon kommer väl säkert från no- någon annan sommarstuga i närheten. Ja.
1: De är inne i någon väldigt häftig badbrygga slash bastu där fiskarna kan simma in i någon slags nästan liksom, lite inomhusbad. Och så ligger de där och diskuterar och myser lite tills, tills Kai får det dit han vill ha det. Strax efter det jag återvänder de och träffar mm. Rakels man i urgen.
2: Precis, och det etableras då från första början att Kai och Euseen roar sig med att gå ut och skjuta med en hagelbössa.
1: Precis. Med. Mm.
2: Innan då Rakel väljer att berätta alltihopa för dem. Ja,
1: och det här var ju lite uppfriskande på något sätt. Ja. Man är ju så van vid att såna här hemligheter hålls hårt och sen på något kommer ut på något hemskt och dramatiskt vis. Men nej, hon bestämmer sig bara för att berätta rätt ut vad det är som pågår. Och det här är ett lite återkommande tema för filmen. det är det den handlar om att bara vara öppen och ärlig med vad man känner och tycker och har gjort och och förhoppningen då ska bli att detta på något sätt ska råda bot på vilka problem man nu än lider av i sina äktenskap just det här fallet funkar det lite sådär kan man väl säga för Eugen är inte alls glad över det här
2: nej men men han kan hantera det för han är min sanne gentleman
1: Så länge som, som sagt, han får behålla den gamla byrån för det är ändå en sak som har gått i släkten.
2: Precis. Mm. Ja, men han säger ju det, snyftar fram det här, att jag är tacksam för att du har varit ärlig mot mig. Jag har alltid satt stort värde på ärlighet och det är ju uppenbart att han inte alls önskar det liksom, utan Nej. önskar att hon verkligen hade hållit käften om det
1: <laughs> <laughs> Kanske aldrig hellre inte gjort det men om hon nu har gjort det kunde hon väl åtminstone. Ja, det tillbaka igen. Varför höll du bara inte käften i, i hamnstad?
2: Ja precis.
1: Jag vill bara säga en sak här, Jarl är ju som alltid otroligt karismatisk och duktig här Men jag vill säga att jag känner inte igen den här skådisen Carl Arne Holmsten som spelar Eugén Men han gör en högst medelmåttig insats på jag vill säga Det kan inte sig så långt som att säga att Bergman har ofta haft en ganska god hand för det här med skådisen. Vi har inte sett jättemycket dåligt skådespeleri i de här filmerna Så han placerar sig direkt i den nedre klassen av Bergman-insatser som vi har sett Nej, han tror ju
3: verkligen att det är en komedi det här mm. Och spelar det lite Ja
2: Och det här är väl också hans enda Bergmaninsats
4: Ja, avförståeliga
2: han, han fick chansen i A-laget och blev petad
4: <laughs> Men alltså jag, jag tror att vi måste spola tillbaka lite här nu För att vi, vi missade ju flera bra Snoppskämt som vi bara hoppar över <laughs> Okej, okej
1: Så Det är dags återigen för Olofs snoppstund. Olofs snoppstund, Olofs snoppstund.
4: Alltså jag, jag har sagt det förut och jag säger det igen att stora fiskar är ju helt uppenbart fallosymboler för Ingmar och, och, och det som är väldigt roligt här är, är ju att eh, Jarl Kulles karaktär dessutom har snappat upp på det och, och liknar sin egen kuk vid den, här, eh, vid den här fisken och gör en stor grej av det
0: det är så ruskt att bada ihop med de där väldigt stora fiskarna Jag skrattar Det är inte
4: ett Freud Jag känner bara att jag ville poängtera detta.
1: Ja, omnämner frågan till och med i förhållande till den här fisken som simmar in. Jag yep. är dålig på fisk,
4: men
2: mm. det är en fisk. Ja. Men, men hur som helst så får ju eu en lite för mycket känslor och grabbar tag i hagelbössan och springer ut i sommarnatten. Rakel och uh, What's his face, Jarl Kulle, vad heter han? Kai. Kai De springer ju efter honom för de tror Helt logiskt att han tänker skjuta sig Men han föredrar att stänga in sig i ett skjul Och hotar att skjuta sig Någonting vi kommer att se i en annan Bergman-komedi som vi kommer att se ganska snart. Men,
4: ja, jag, tyckte, ja. jag kände igen den scenen från någon annanstans i ifrån.
2: Ja, det, det är ju lite grann en generalrepetition för Sommarnattens leende det här. Det är
4: det definitivt. Mm. Mm.
2: Ja. Så det slutar med att de he- eftersom de inte kan snacka vett med honom så får de gå upp och hämta hans bror. Och Paul kommer ner och plockar ifrån honom i väret. Och försöker, och och försöker kast, kasta det i sjön Och måste gå efter Och kasta en gång till Det var min
1: favoritetalj Det här, tyckte att det här var bara en sån här sak som hände Under inspelningen ja, en,
4: en misslyckad tagling typ Som alla bara tyckte var så roligt så den, den måste vi ha med i filmen
1: Det är fantastiskt bra när Paul Dramatiskt ska gå ut och drömma det här Geväret i sjön Bara för att kapital hela jävla skärgården <laughs> Så, så helt enkelt, det första riktiga asgarvet i den här filmen är mer eller mindre en blooper som mm. fick stanna, men, men det var väl värd att vänta på. Och här kommer vi just fram till det här som jag var inne på förut, nämligen att Paul nu när vi väl träffar honom verkar inte alls stämma överens med bilden som vi fick av honom i annets monolog i början. Han slår oss som den varmaste, vänligaste personen vi har träffat på än så länge i den här, i den här filmen, mm. även om vi bara ser honom som väldigt kortfattat.
2: Men så slutar i alla fall det här utläggningen från Rakel med att hon förklarar att ja, och sen dess så har hon helt enkelt fått ta hand om ursken att han är mitt barn och jag har skyldighet att ta vara på honom och det enda som håller honom vid liv är jag.
1: Hon verkar nöjd med det jag ska tilläggas. Ja, precis. Och
2: det här är ju oh, det som... Det här är det som kallas för emotional labor, liksom att kvinnor ges ansvaret för att hålla koll på mäns känslor och att det läggs helt och hållet på deras skuldror. Vi återkommer till det längre fram här, men det, jag, jag vet inte om den scenen är menad att kännas så otillräcklig som den känns. Ska vi få intrycket att hon är djupt olycklig eller ska vi få intrycket att hon är rätt nöjd med arrangemanget?
4: Ja, ska, den alltså... vara ro, ska den vara rolig den scenen? Det funderar jag lite på, men det var den ju inte riktigt. Men... Nej. Nej alltså, vi kan väl komma fram till det i
1: alla fall Bergman, Bergman är en författare och en regissör och så där vid det här laget som har mycket sympati för sina kvinnokaraktärer men han har ännu inte kommit till punkten och fan vet att han någonsin kommer dit där han kan se dem som mer än antingen mödrar eller älskare mödrar, fruar och älskare det är inte som att de liksom lever i några andra syften i den här filmen eh, än att ha lyckade förhållanden med sina män trots att, de, trots att den film helt fokuserad på dem
2: jag
1: tyckte det var en ganska fin scen men vi kommer tillbaka på det mm. Så vi går vidare eh, mm. till nästa historia och eh, nu är vi tillbaka med Maj-Britt Nilsson som ju som sagt har gjort strålande insatser här i tidigare veckor och eh, kommer tillbaka för en här trick Jag vet inte om vi ser henne något mer sen i Bergman, jag har inte riktigt kollat mig framåt men, eh, men här är hon som Marta. Och... Ja
3: det är paret Marta och Martin Ja just det. Och, bara det är ju pinsamt. Mm. Och det här är en historia med ganska många lager, så mm. och får väl ta till och sådär, ja mm. Här har vi på vid tillfälle en fantasi i en dröm i ett minne, <laughs> och stort ja. och stortrivs med det, för det är, här han, det är som att han har skaffat sig en synt och vill testa alla roliga effekter han har. Mm. Och det, Vi anade lite redan i reklamfilmerna att han tycker det är jävligt kul att leka med filmmediet. Och det får han nu göra här ett tag. För det mest intressanta med det här kapitlet är ju att det är väldigt fåordigt.
1: Ja. Det är väldigt, väldigt mycket som berättas rent visuellt och väldigt mm. lite dialog för vad vara Bergman överhuvudtaget men framförallt för den här tidpunkten. Ja, men det, det som du säger, det är kanske också av de här rena berättarmässiga experimenten som du sa, liksom en flashback i en flashback i en dröm i en flashback. Det är, som har lyckats bäst av sådana experiment tidigare, för tidigare har vi klagat lite på när han har hållit på att försöka med sånt här, att det har blivit lite lätt förvirrande, funkar inte alls det var den biten som funkar sämst med till glädje till exempel, och lite andra sådana saker, men här var jag inte inte helt oförtjustigt i det. Det börjar ju hur som helst, det här med hennes berättelse: med att hon är väldigt gravid, eller redan redan redo att föda barn. Börjar känna väldigt... vi,
2: vi, vi, vi får veta i Voiceover att hon är väldigt gravid. Jag vet inte om hon ser ut att vara så väldigt gravid, men Nej, ja.
1: så är det väl. Jag tänkte lite på det också. Men, eh, men hon är ensam i en varm Stockholmslägenhet, och det är läget att föda barn. Och det är väl ungefär där. Liksom... Och vi
3: vet att hon är ensam. Hon är inte ihop med mannen Simberiger, Martin. Hon packar ner hans fotografi och hon pratar inte med honom när han ringer. och Jag måste få komma tillbaka. Behandla mig inte som en brottsling. Mm. Och redan i hennes inledande rundvandring i lägenheten så är det lite drömkänsla och lite dödsrädslan som slår henne. Det är lite artsy.
2: Mm. Det är ju en rätt fin scen det här där hon, hon ser någon genom det här frostade glaset i ytterdörren. Ja... Och, och jag fick en fasansfull förnimmelse att det var döden som stod där för dörren och väntade på mig som i en dröm där man vill skrika och inte kan mm. rent filmmässigt så gillar jag verkligen den här sekvensen alltså för det, det är snyggt gjort
1: Ja, och, och vi är tillbaka till att verkligen bokstavligen personifiera döden här nu igen mm. som sagt, mest, det mest berömda exemplet på det i Bergmans filmografi har vi ju kvar, men ja. eh, vi pratade om det även förra veckan i sommarlek med den äldre damen som gick omkring på ön Ja representerade döden och...
3: Fängelse, och inte att förglömma.
1: Nej, precis. Mm. Så det, det är ett återkommande tema verkligen vid det här laget. Mm. Även om, det, om vi sitter och väntar på den mest berömda varianten.
2: Men hur som Men, helst så... Nu ska
3: vi titta i andra änden. Inte döden, utan födelse. För hon går till BB.
2: Hon bokstavligt talat går till BB för det finns inte en enda taxi att uppringa i hela Stockholm.
3: <går> hon tar med katten till BB. Och sköterskorna tycker inte det är konstigt Att hon har med katten till BB De märker ha rutiner för sånt Det kommer en sköterska och, Ja katten tar jag Vi har vårt lilla kattlekrum här bak
0: ja, Nu mödrar
3: det. crazy cat ladies Som blivit på smällen mm. Det var vanligt i 50, 40-tal kanske det här var det. Och mellan dröm Och vaka när hon ligger där På britsen Och inväntar väntan, Här har vi det Mm. Och i detta tillstånd färdas hon bak till Paris och en eh,
4: sunkig burleskmiljö.
2: Mm. Där farbromälker är kypare.
4: <laughs> och eh, med den äran för jag säga. Ja. Är det någon och, som kan franska?
2: Nej, för det, var, det här franskan var inte textad. Så jag fattade inte alls vad som hände där. Jag trodde poängen var att de utmanade någon att komma upp och dansa med kan-kan-tjejerna. Och att hon skulle göra det. Men sen så gick hon bara upp och hämtade en flaska gratis champagne. Och så
4: var det inte mer ja, med det. Ja,
3: fast hon gör någonting och vi får se mäns blickar. Jag tror
4: att det handlar om att visa lite hud. Visa be- gå upp på scenen och visa benen då? Alltså, det... jag, jag tror det. Ja. För, för att det kändes ju som det var något i stil med att typ... Ja, men den första som kommer upp och sjunger karaoke får en flaska bubbel eller något, men, men som sagt så gjorde hon ju ingenting. Äh, jag
3: tror att det är benen som ska fram.
4: Om visar benen, ja. Ja,
3: ja för hon. hon står ju där och funderar på, ja, jag har ju fina ben och höga kläckar. Det här går bra. Och hennes ja. dejt, en soldat inte det minsta Bob. nöjd med. det.
2: Nej. Ja, men hur som helst så ser hon ju då också Birger Malmsten där. Och och, återigen, det här Bergman stumfilmsmakaren här, han han gör någonting väldigt snyggt just med Birger Malmsten. Att han håller Birger Malmsten dold så väldigt Vi vi får se honom på foto två gånger. Vi får se honom i på distans i en folkmassa. Vi får se honom skymta förbi i en spegel över hennes axel. Och sen så när han då följer henne hem till hennes lägenhets... Inte stolkar för det är okej okay i det här fallet. Och liksom skjuter in lappar till när skjuter in ett glas vin till henne och sitter utanför och sjunger och allt. Och genom allt det här så får vi inte se honom. Utan vi ser honom först när hon följer efter hans röst upp på vinden. Och man först ser hans hand som kommer ut ur mörkret. Och sen så ser vi hans ansikte först när de möts i en kyss. Som historieberättande, ja kärleksberättande vet jag fan, men det är oerhört snyggt gjort. Ja, eller hur? Mm. Jag tycker
1: vi måste stanna en minut här vid Birgers sång, framförallt. För vad i helvete var det som pågick där, egentligen?
0: Låt mig födas i ditt sköte på nytt Låt oss ligga framför det fattiga Det sjuka, det hemska Ja, låt oss fram framför själva Öden. Min syster, min brud, mitt
2: rosenbett rädd.
4: Tramsigt och ganska snuskigt.
2: <här> Jag trodde det är dags för ytterligare ett avsnitt av Olofs snoppstund här. <här> Det var något om att han ville återfödas i hennes sköte.
4: Det var inte så väldigt subtilt som han verkar... Jag vet inte om han själv tror att det är det. Att han liksom sjunger någonting väldigt vackert. Men det är ja, blir... ju bara att jag vill ha barn med dig. Det, var, det blir ju inte mindre subtilt i så fall av den där ekivåkiga statyn som han ger i någon slags första dejt-present.
1: Har de ju veckans låt bara en cover på den där, eller?
4: Ja, det
2: är ju... Jag Ja... <laughs> <vara> <laughs> <laughs> Men hur som helst så får vi här nu liksom ett gammalt klassisk datingmontage.
3: Ja, jag tänkte
0: på det där när, när de först åker
2: hästskjuts och det här är intressant. Birger Malmsten tar tömmarna och kusken får sätta sig i baksätet. <laughs>
1: <laughs> det tänkte jag faktiskt inte på. Nej, men det var så otroligt traditionellt. Det var liksom Casablanca igen för mm. 20 000 gånger.
3: Det är som ett oerhört romantiskt möte, men jag tyckte också att det var lite olycksbådande stämning hela tiden. Men det kanske bara var jag som la till den känslan. Nej då
1: det tycker jag något att du har rätt i. Särskilt när de sen klipper tillbaka till från det här väldigt klassiska kärleksmodaler. Som sagt, de inte, alltså det mest klassiska med det är ju att de vill att vi ska se att vi har varit i Paris och filmat det här på riktigt. Så vi ska vara på vår enda berömd plats i Paris så att alla kan se att vi faktiskt är här och är glada. Så vi är framför trumfbågen och vi är uppe på Sacré-Cœur och vi är liksom i små båtar.
2: Eiffeltornet och hela Middivis. Ja, men
1: exakt. Allting ska liksom... Det är det mest traditionella värg man nästan har varit, alltså jag kände sig ja. som att det var i vilken Hollywoodromantik från 40-talet som helst. Men samtidigt med demoner i periferin hela tiden. Mm. Som mm. Ja, men det funkar, för att, det funkar för att man bryter från det tillbaka till eh, hem hon ligger i barnafödsel. Och ja. minns att nu är hon faktiskt helt jävla ensam. Till skillnad mm. från hur fint hon hade det då för ungefär ett år sedan eller för fem sekunder sedan i filmens berättande.
2: Hur som helst så blir hon ju gravid också. Vilket visar sig att hon besöker en gynekolog. Och vem springer hon ihop med i trappen på väg ut från gynekologen?
3: Vem står och spanar lite creepy på kvinnorna som har varit hos gynekologen? Ja, det är Berges.
4: Men herregud, vad, vad ska Inma göra hos gy- gynekologen? Han kan ju bara vara där för att gå och stirra på, på ha, kvinnor. Som...
2: Ra- Raggar singel, gravida singlar.
4: Hur är det,
1: det är en Silent, Bob.
2: Silent
4: Bob-tricket
2: för
1: fan? Det är ju att ja. vänta utanför att jag på, på Lose ah.
4: Alltså, det är, men det är ju jätteobehagligt att han står där och stirrar. Varför har han skapat den här småsint, obehagliga och helt onödiga rollen åt sig själv?
1: Jag vill också påminna om att det är just i dito men kanske, men det är... Jo, men det är det, ta med fan. Han, hans cameo i, till glädje är också synekologen.
4: Är det? Men, ja. Ah.
1: Ja, det är ju på BB förstås Okej, okay,
4: det är på BB Ja men ändå, men det, är, det är ju ändå <skratt> någon, någon grej här för, för Ingmar, Alltså att han ska plantera in sig själv bland gynekologer och... Det är han som är fare ja. till allt det här ja. <skratt> ja. Men,
2: men då ska Marta hem och berätta detta för Martin Och då visar sig att Martin inte är ensam ja, det utan familj, det besök. Där, där står hela hans familj Med då Gunnar Björnstrand för första gången
1: Gunnar Björnstrand Björnstrand, som Så... heter Fredrik och Paul är på besök inte mm. i Eugen, han fick inte hänga med eh, och även Eva Dahlbäck
4: är där också Karin. Men, men, men ärligt talat, vem vill ha med sig i Eugen om de åker på Spanien Nej,
2: precis, man, man I, förstår alltså... ju varför de inte hade med. dem Heller
1: gud, Igenheim ska komma och sabba semestrarna bara genom att vara jävla i Eugenien mm.
2: De ska i alla fall berätta att deras far är död och att de nu förväntar sig att det här bohemlivet som Martin lever i Paris där han målar och knullar. Det måste ta slut, nu ska han komma hem och ta hand om firman. Och det tycker inte alls han är bra.
4: Jag har alltid betackat mig för min fars kärlek och omsorg och och godhet och mildhet och stränghet och faderlighet och klokhet och besinning och uppoffringar. Jag tycker att det är skönt, både
2: för oss och för honom att han är död.
0: Martin har vant fel yrke. I- här vore det förvisso blir dramatiker.
2: Ibland får vi frågan varför vi älskar Gunnar Björnstrand Och den repliken sammanfattade rätt bra.
1: Ja, alltså. Gunnar kommer ju in som en storm här. Alltså med mer karisma än tio andra skådespelare direkt. Trots att han spelar. Det är det som är grejen. Ibland spelar han ju de här stropparna. Som är ganska stela och lite så sådär. Bara, men ändå alltid med sin för humor och män är ett ganska bäst sådant. Mm. Så alltså, nej, Gunnar Björnstrand och även Eva Dalbäck ger ju ett inför ja. redan här. Så hon, är också, hon är lite hans motsvarighet på den kvinnliga sidan ändå i rollen de kommer få i Bergman. Hon har, de parar sig väldigt väl, eller ja, <laughs> det är <lätt> fel. <laughs> de, de paras ihop väldigt väl därför att de har de liknande liksom sätt att spela de här scenerna på eh, men hur som helst vi får lära oss att eh, som sagt Martin har valet att komma hem på begravning eller förlora de här pengarna ur fars för, eller ur fars arv för att få stanna kvar och leva sitt bohemliv och vi lärde oss också då att 1952 så motsvarar 150 000 frank 2000 svenska kronor så där händer ja. saker.
2: <laughs> Och Frank ska vi meddela för yngre lyssnare är alltså en peng som man hade i Paris innan det fanns Euro. Men hur som helst så försöker Marta först berätta för honom vad som, är, vad som gäller men sen allt eftersom så insåg hon att han kommer att resa hem ändå så det är ingen vits.
3: Nej, hon vill inte vara ihop med företagsmarken. Mm.
2: Nej, så klipp tillbaka till förlossningsrummet där hon blir drogad
3: och vi får ett eh, vi får spännande mardrömsmontage överallt ihop. Ja. Mar-drum.
1: Kanske, eh. här, är det är det Ja, i och sig, vi hade den här mycket längre, mycket mer ingående mardrömssekvensen i fängelse. Mm. Men det är ju en av de mer lyckade i alla fall. Om vi jämför tillbaka till musik i mörker och sånt här så är ju det här överlägset.
2: Ja, speciellt som den ju faktiskt går över i en ganska lycklig dröm.
1: Ja, det blir en version av familjelycka, av det mm. hela. Och sen så, jag vet inte om hur medvetet du var från Bergmans sida, men han filmar hennes uppvaknande till det här, till, till att inse att hon har blivit mor, på ett sätt där det tar så jäkla lång tid med att bara höra bebisens skrik och hon har tidigare klagat på andra människors skrik i, i byggnaden och så vidare. Så jag var helt övertygad om att hon skulle vakna upp och ungen skulle vara död. Alltså. Mm. Innan hon väl får barnet i sin famn där och vi ser att det lever och sådär, där fullkomligt övertygad på att det här skulle gå åt helvete så jag satt där och var lite nervös för den och blev faktiskt riktigt glad när Maj-Britt Nilsson får det här lilla, lilla livet i armarna
2: mm. Men en som inte blir glad när vi då klipper tillbaka till stugan det är ju Maj som förklarar att nej men du sabbar ju hela historien när det visar sig att hon gifte sig ju faktiskt med Martin efteråt
1: det är, faktiskt mm, skulle... det är intressant att de liksom tar ett sånt kliv där i den berättelsen. Ja, där hennes mm, slu- berättelser tar slut så är hon inte all- ensam med Martin, Vill snarare liksom ja, och, ha den här barnen och, på egen
2: hand. Och dessutom, det här är intressant att hon säger ju alldeles i början av sin berättelse, innan vi klipper tillbaka till Paris och alltihopa, så säger hon att hon inte fick Martin. Hon fick aldrig den här Martin hon förälskade sig i i Paris. Hon fick en annan Martin. Hon fick företagsmartin.
0: Mm.
2: Och det får duga. Mm. Och då säger ju då hennes lilla syster till henne att nu förstörde du allt med att kompromissa. Du skulle levt ensam med barnet. Mm.
3: Mm. Men Maj har ett besök i Strandvillan. Det är nästa generation Lobelius, Henrik. Ja.
1: Han hoppar har... upp där ungefär som Birger gjorde under busken i förra veckan. Mm.
3: <laughs> nu ska han dra sig in i företaget, har farbror Fredrik förklarat. På det där sättet som bara för Fredrik kan. Och han vill ju leva på hemliv. Han vill ut och luffa. Mm. Så han säger till Maj att vi rymmer. Och Maj är ju helt pigg på denna i ung och okompromissande som hon är. Mm. Men innan vi ser hur det går för kidsen så ska vi få vad vi alla har väntat på. Karin ska berätta sin historia. Och det är ju inte ens en historia, mer en komisk episod som hon berättar.
1: Men en alldeles lysande sådan, får man väl säga. Den börjar helt enkelt vid... Ska det vara, nu Jag försökte hänga med på vad som hände här. Vad är det för fest de är på? För vi får i en blink and miss it, får vi se i början på Karlins historia- och se naima Vifstrand igen tillbaka för tredje eller fjärde gången.
4: Familjeföretaget fyller hundra år. Vill jag ja,
1: Siljeför... ja, okay. Familjeföretaget fyller hundra år och det där är deras
2: mor. Ja. Och, det är, och det är en så stor grej att till och med kronprinsen är där. Det vill säga att det utspelade sig före 1947 när precis. kungens pappa flög i älse.
1: Det är inte den sexårige Carl Gustav den sextonde som, är, som har, han har gjort bort sin förlövning. Carl den sextonde Gustav. ja. ja.
2: Nej, utan, utan, utan det, det, det är hans pappa som har sett att Fredrik Lobelius hade raklöder i örat.
4: Jo, och Men det hade här... varit väldigt roligt om man hade skämts för att ha visat raklöder i örat inför en treåring.
1: Ja. Men det jag föreställde mig i mitt huvud och mm. gjorde faktiskt hela mm. hemligt.
2: Och det. Och detta då strax efter att Fredrik har dunkat sig själv i ryggen på bilen hemma och förklarat att han är en duglig jävel. Han är den enda i familjen som faktiskt vet vad han håller på med.
1: Åren nu nästan funderar jag i Han
3: har en fantastisk monolog om sin egen förträfflighet. I varje familj av
0: vår sort kan man nästan statistisk
3: säkerhet påvisa ett svart på. En snäck, kanske
0: odygga, menar Där kan vi resa till en partner och slutligen en duglig jävel. Ah. Den dugliga djävulen är naturligtvis du. Ja, ah. Varför inte? Jag har arbetat upp Farska för företag till en världsorganisation där vi själva äger 79 procent av aktierna. Själv mina väldigt stora, fulla av energi och stora idéer för framtiden. Det är så ganska ljus. Mina barn är begåvade, vederfostrade, är en vacker hostru. Jag revolutionerar vår exportindustri. Jag har inga fiender. Jag är lite brusad. Ha, ha. har inga vänner heller. Mm. Behövs inte. Jag mår bra. Sover bra. Min mage är bra. <laughs> bra tänder, bra En Champion i bowlingklubben. jag önskar mer? Nej. Det, det är som livets alla förtretligheter tog till flykten tvärt. Jag visade mig. Mm. Du är verkligen enastående. Jag urskiljer det romiska tomfältet Men jag fäste mig inte
3: vidare. Ingen man är stor inför sin hostu.
0: Nej. Gud är nog inte gift.
3: Det är så kul att ha Gunnar Björnstrand. Det är såren efter att Stig Olin har lämnat oss, eller lämnat Bergmanfilmerna, läker ju snabbt när man får en Gunnar Björnstrand i ersättning.
1: Mm. Det känns lite som att han kanske plockade upp den manteln. som att om, Jag läste på lite där, Stig började väl ha en del hälsoproblem med det här laget för han gav ju helt upp skådespelet bara ett par år senare. Men det känns lite som att det är Stigs mantel som Gunnar kanske plockar upp lite med de här rollerna han får. Ja. Men, men jag tycker vi är så uppe i, uppe i hejsan över att ha Gunnar Bjarnström här med oss att vi hoppade snabbt över det faktum att vi faktiskt får en kort scen med Eva Dahlbäck och Birger som knyter samman lite grann vad som hände där med Martin och Marta. För Martin är ju ja. så, så mer på det här hundraårsvirandet.
3: Ja, det är det som, som Marta också ser i tidningen den morgon hon går för att föda med. Så måste mm. det Ja, Just det.
2: precis.
1: Ja, ja, så måste vi
2: ta Ja, och, och då, Sen i bilen hem så nämner de kort det här också och Fredrik är helt skandaliserad och får reda på att hon är med barn men hon såg ju så hygglig ut.
4: Han har väldigt ja. många intressanta åsikter om dammode också Fredrik. Han har verkligen plockat upp Stigolins mer jävliga aura där.
1: Jag på att doppa hela dekoltaget i glassen.
4: Åh oh, gud, Ja.
2: Men hur som helst så kommer de ju hem efter att ha suttit och gnabbat i bilen där. Och det är, ska jag ska ju säga det, att från början till slut så är ju just det här gnabbet helt underbart. Det är, ju alltså, här, det är här det verkligen blir en komedi. Det,
1: det här som är en sekvens. Alltså som, om den här sekvensen var sin egen lilla film skulle det vara det bästa man har gjort det än så länge med liksom en ja. country mile. Jo,
2: eh. precis. Och Björn och Dahlbäck sitter ju liksom bara, det som att se är två boxare som liksom bara sparrar för att det är kul. De sätter punch efter punch efter punch. Ja. Och det, och det är också att
1: också, det är lite okej okay att, att hon kör bilen så det är inte en taxiresa. Men jag tänkte direkt den här historien i bilen när du sen, Aron, berättade den här historien om Bergman och Björnstrand i taxin som gnabbas tills de blir vänner. Ja. Mm. Men, sen ska de ta hissen upp till lägenheten. Och då får det ju... skulle
3: de inte ha gjort.
1: Nej, <laughs> då får vi ju en lite skrämmande, lite komisk, lite allting... Ja, hissen går åt helvete helt enkelt. Det är det här jag mm. alltid ser framför mig när jag är i gamla Stockholmsbyggnader och någon med de där hissarna som liksom knakar i varenda fog. Så föreställer jag mig alltid att ungefär det här ska hända. Jag hissar inte riktigt min favoritgrej i världen heller. Ja. Så jag är ju Jag vet att det ska vara komiskt. Det funkar det även lite på ett för mm. mig.
3: Du håller med Gunnar Björnstrand att bland det otrevligaste du vet näst ormar, råttor och kommunister är att vara instängd i ett mycket litet område där du inte kan komma ut.
1: Jag skulle slänga in våld mot ögonen också, men jo.
2: Men det hindrar dem ju inte att fortsätta gnabbas med varandra. Efter att hon har försökt trycka på larmet hon också. För larmet ger först ingen effekt alls. Vilket inte bekymrar Fredrik det minsta. För det förstår du lilla vän. Det ringer ju ner hos portvakten. Han ska strax vakna och komma och släppa ut sina övermän. Och så försöker hon också trycka och det hjälper inte. Han säger, det ska en kvinna till sånt här. Och hon hävdar att ja, men det var inte jag som hade sönder hissen. Nej men konstruktörens mor var förmodligen en kvinna.
1: Och på något sätt så med hissen, för hissen får ner några våningar. Lite läskigt. Ljuset slocknar till ända hissen tydligen funkar om man sätter sig ner på bänken. Ja,
3: det, är, det är väldigt rolig dialog de här två emellan. Men det är också ja. kul visuellt gag liksom.
4: Att lampa ja, att lyckas, när man sätter
3: sig. Att han lyckas ja. få,
4: in, få in faktiskt ett sånt på sätt och vis lite billigt visuellt gag, mm. men som, som blir en riktigt kul del av scenen.
1: Liksom, det är ju för att ge, på något sätt ge Gunnar Björnsson ger dem något att göra med dem, de liksom, håller på att dialogboxas här hela tiden. Va? Att han ska upp och liksom vrida på den här lampan och knacka lite på den och sätta sig ner och försöka fatta hur den funkar. Och det fungerar alldeles strålande. Liksom. Det är så bra mm. att, att inte bara ha dem stirrandes på varann och slänga ur sig allt det här- utan att låta dem faktiskt hålla på med någonting- under tiden ger ju ytterligare liv- till, till hela sekvensen.
2: Och det, det är ju lite grann samma grej som jag tänkte på- med eh, hon, vad heter hons mamma- i det är
3: Gerets mamma.
2: Precis, just det här valet att gå runt- och plocka med saker och ting- och försöka liksom interagera med omgivningen- för att undvika. För det de undviker här är ju att de vet- att vi är instängda här, vi måste börja prata- på riktigt med varandra. Och det är det absolut sista de vill- jag vet inte,
1: det är absolut det sista Fredrik vill ja. Jag tycker Karin ja, verkar det... ha Hon har väntat på det här ögonblicket Det är liksom en gåva från gud här att ha blivit inlåst ja. på liksom fyra kvadratmeter med sin man
4: Så kan det nog vara, för hon har ju förberett ja. små grejer som hon ska kasta i ansiktet på Fredrik, märker man ju. Mm.
1: Absolut, ja. hon har sett fram emot Ett läge här när han är lite småfull Och hon är lite småjävlig Och har en chans att verkligen Sätta dit honom för, för all skit Han har utsatt henne för Och få, få sagt, dialogboxas en, en, Lite mer ordentligt för en gångs skull För de verkar väl ha levt Och även de i ett lite torrare äktenskap Där han är ute på business hela tiden Och inte har mycket tid att tendera åt, åt Äktenskapet
0: Nu när vi lämnade för oss själva För en gångs skull så kan vi ju bara för skålskull. Bara uppriktiga med den och så glömma har vi sagt imorgon. Mm. Jo, jag bevar för vad som nu ska komma. Jag har ofta funderat på om du... Äh... Mm, säg ut nu. Det Låter bara så löjligt, du kanske hade alldeles fel föreställning. Det blir ju en hel opera Har du varit med i otrogen någon gång? Ja, visst.
2: Så de börjar diskutera sina respektive otrohetsaffärer som då visas att det är bara Fredrik som egentligen har varit otrogen.
4: Eller? Mm. Ja, mm.
2: det är lite tveksamt. Hon säger först att hon har varit det sen att hon inte har varit det sen att hon kanske har varit det. Hon säger Så, att
3: hon har varit ja. lite otrogen ja. och hon är väldigt glad att han är lite svartsjuk på det.
2: Mm. Och det slutar ju då med att de blir utsläppta först nästa morgon och nu liksom har fått en ny grund att stå på med sitt äktenskap. De ska stanna hemma och prata med varandra och umgås och... Inte stressa så mycket
1: Ja och hon ska få följa med ut i världen Och vara en del av hans arbete, och en del av hans liv ja. För att nu behöver de känna de det Att efter 13 års äktenskap Behöver de hitta en, en ny strategi För att klara sig genom resten av det här livet tillsammans Och han verkar vara äntligen har kommit till en punkt Där han är förstående inför det här Och kanske någonstans liksom ser att det här är rätt väg att gå Och det varar i 2.30 drygt ja. Tills telefonen ringer
2: Ja, och företaget kallar igen och allting går tillbaka till det vanliga
1: Hon ja. säger väl det sen, för där är det här fantastiska segmentet slut Och det är bara, ta den helhet så När man, när man kan få liksom två skådespelare av den kalibern och med dialog på den här kalibern Och sen göra något sånt här rent dramatiskt Som att stänga in dem på en liten, liten plats Och dra upp liksom, mm. man har sett det för men det är ju för att det fungerar så att säga va? Och det fungerar så fantastiskt väl här och kommer ur den här historien med att berätta, hon säger ju själv att det här inte är en lika stor och dramatisk händelse i deras liv som de här två tidigare historierna. Men säger väl sen också att det förändrade inte så där jättemycket. Kanske lite till det bättre. Hon har fått följa med ut och resa några gånger. Men det har väl kanske inte blivit den världsomvändning i deras äktenskap som det, som det lät som där på golvet i hissen under den natten.
2: Så då är vi ju tillbaka här och karorna börjar anlända så smartt. Och den enda som inte vill rusa ner och hälsa på dem det är ju då maj, tonåringen, som istället ska fly med Henrik. För de älskar varandra på riktigt, inte med sådana här kompromisser som ni stackars vuxna människor gör.
1: 100
2: procent! Mm. mm, 100 ja. Och så ska de smita iväg och de åker ut i ekan och kan inte ens få igång aktersnurran.
1: <laughs> och eh, Marta försöker stoppa sin lilla syster till att börja med men ser ju ganska snart skärmen och kärleken och värmen i, i det här knäppa tonårsidén. För att det ändå känns bättre någonstans än, än vad hon nu har med Martin i det här äktenskapet. Som verkar bli precis så platt och tråkigt som hon verkligen hoppades att det inte skulle vara. Mm. Och det här är äventyret som hennes lilla syster är på väg ut. Även om något annat i den här filmen framförallt påminner någon, om det där hon hade då, i det lyckliga montaget med Martin i Paris.
2: Mm. Och vi får ju den här fina slutklämmen då från Paul-
1: Paul, som hela den här filmen börjar med en lång monolog om vilket trist och tråkigt och dött äktenskap Pol har. Och sen så Pol återigen kommer in och är bara liksom filmens slående hjärta i mitten som tycker att det här är väl precis rätt sak för ungdomarna att göra. Inte ska de fast i den här tråkiga, byråkratiska modellen och tvingas vara en del av familjeföretaget. Utan låt dem åka ut och ha kul. De kommer nog tillbaka.
3: Mm. Låt kidsen få Huvudsaken är att de gör något de tror är förbjudet. Låt dem ha sin sommar. Tidsnog kommer nog såren och klokheten och allt det där andra.
0: Mm.
3: Även de kommer att sitta här och ha sina historier om 15 år.
1: Det förutser faktiskt Den... slutet på veckans film. En som vi väl verkar hålla med om är lite spretig och av lite olika kvalitet beroende på i vilken del vi är men som blir sakta bättre från duglig men inte sådär jättespännande kanske i segmentet med Jarl Kulle fram till den här alldeles lysande delen med Gunnar Björnstrand och Evald Dahlbäck på slutet.
2: Ja, typ så. Jag slår sig det här, det var så väldigt mycket snack om kompromiss på slutet där. Och visst, det är viktigt med kompromiss i ett fungerande förhållande. Men jag undrar, kan någon peka mig på ett ögonblick i filmen där någon av männen kompromissar om någonting?
1: Det är ju vad Gunnar Björnstrand gör på hissgolvet ända fram till december nästa dag.
4: Jo, det är, men det är väl som Björn är inne på att det är mest kvinnorna som förväntas kompromissa, ja. Man ja.
2: kompromissar
1: gentemot sina bröder men inte gentemot sin kvinna.
2: Nej. Nej, just det. Paul hjälper alla andra att kompromissa men han verkar inte ha mycket gemensamt med sin fru.
1: Jag satt lite och störde mig kanske på det, vilket visst tidseran och så vidare, man får ju liksom ta det för vad det är. Men det är ändå en film som heter Kvinnors väntan, fokuserar på kvinnors sida av historien och som jag ändå är inte är säker på att skulle fixa Bechteltestet.
3: Ja men det tyckte jag också var ytterligare en dimension av titeln, att de väntar på männen, men de väntar inte bara på att männen ska komma dit, de väntar på en annan tid för kvinnor och män. Mm. Och vi väntar ännu. Mm. Den här filmen ger oss ju också en ingång att ta en överblick på Bergmans tidiga år. Yeah. För det här känns ju som Bergman blir medelålders.
1: <laughs> Lite och grann så kanske,
3: ja. De här två ynglingarna som vill ha det så riktigt och inga kompromisser. Vi har ju sett de här ylande ynglingarna i de tidiga filmerna som vill ha det så äkta. Och, och nu in Så här på medelåldern så inser han att det kommer att vara sår och kompromisser. Och det är vad han kallar klokhet. Och han avslutar med att Marta får säga att hon är så lycklig mm. över denna kompromiss. Att ge upp alla sina drömmar. Det är både oerhört nihilistiskt och samtidigt en syndernas förlåtelse för alla de ideal man svikit. Det är okej. Okay. Det är okej okay att bli medelålders.
1: Mm. Alltså, vi är nu, vi ska väl säga det. Om jag läste schemat rätt så har vi planerat under det här året att se 44 filmer som får fullkomligt fokus. Sen har ju framförallt Aron sett en hel extra, extra filmer vid sidan om, Men vi har planerat för 44 filmer att fokusera avsnitt på och det här var nu film 11. Så vi är exakt en fjärdedel genom det här experimentet. Än så länge av de här elva filmerna var det bara en av dem och det var den allra första, Hetz, som jag hade sett förut. De tio filmerna sedan dess har liksom varit nya bekantskaper för mig. Från och med nu kommer jag ha sett, tror jag, två av varje tre filmer vi, vi kommer se. Vi kommer gå in i en period där jag skulle säga alla vi och förmodligen, alltså vanliga filmfans förmodligen är mer bekanta med filmerna. Nu börjar vi liksom närma oss de här riktiga, de filmerna som där man. Är berömd för. Så det, det här har ju på något sätt och vis nästan varit kanske inte den bästa delen av inte, inte de bästa filmerna men kanske ändå den delen av som känns allra mest spännande att se vad är egentligen de här tidigare filmerna, hur startar det och det är liksom helt för mig en ny mark och det var de väldigt Trevlig bekantskap. Även de filmerna som inte varit så där jäkla lyckade, alltså kris och musikmörker, är väl de två som vi verkar vara väldigt överens om att de är de riktiga. Liksom. Ja.
2: Om inte riktigt kalkoner så är i alla fall lite halvtuffiga hönor.
1: Ja, och en del lyckade filmer eller en, en del filmer ska vi säga som, som kämpar på som fan för att trots allt bli ganska liksom, underhållande även om när de blir av en uppsjöbrister och då tänker jag på sådana som Det regnar på vår kärlek och i någon mån skäpt till Indialand en film som jag i och för sig vet att ni andra var mer förskjutiga än vad jag var. Men det har varit väldigt spännande alltså inte minst det här att se de här tidiga Bergmanskådisarna för Biri Malmsten kommer vara med oss ett tag till han kommer att dyka upp här och där men det här avslutar väl nästan vill jag säga hans liksom tid ja. som som, som börjemanas go-to Ja,
4: men han har, han har lite småroller sen då? Eller?
1: Han kommer vara med oss ända fram till att säga att hans sista Bergman-roll är ansikte mot ansikte 1976. Mm. Så han kommer dyka upp här och
2: där. Men jag är ärlig talat, jag känner att jag är färdig att gå vidare med andra skådespelare än Birger Malmsted vid det här laget.
1: Ja, vi har ju precis lärt känna Gunnar Björnstrand och Eva Dahlbäck ja. och man känner någonstans varför Bergman kanske gjorde det, det hoppet. Inget mm. ont om alla vår birger men visst, det, det finns visst igenkännande av hur han kommer spela en roll i det här laget. Ja,
2: h- hans det är register är inte sådär jättestort.
1: I och för sig gav väl kanske inte Bergman honom heller riktigt chansen till det, för jag tyckte han var ganska rolig när han sen fick vara den jävliga av de två i till glädje. Mm. Men visst, Bergman har träffat bättre skådespelare nu, så enkelt är det väl helt enkelt. Och, och eh, snart kommer ju en yngling vid namn Max in och visar sig vara ännu bättre på att spela de här unga huvudrollerna som sen de ännu mer kvalificerade birollskådespelarna kan flockas kring.
4: Ja, man sitter länge efter lite kejsar Ming här nu.
1: <laughs> det har varit ungefär samma sak för er andra också. Kanske inte att ni inte har sett någon av dem tidigare men att det har varit framförallt nya bekantskaper det här. Ja.
2: Jag känner väl framförallt att det har varit så spännande att liksom följa med steg för steg. Regissören Bergman här. För det, det, det som slår mig det är ju liksom hur tidigt författaren Bergman ändå har sina idéer på plats. Det är liksom, han kommer att förfina dem en hel del, men det är redan liksom från början, inte minst med fängelse, då, så är det ju det här med Gud är död och döden är säker, så vad ska vi göra fram till dess, som han ju ska återvända till ganska ofta. Och även hur fan ska man kunna leva ihop med and there's a som man också kommer att återvända till ganska ofta men eh, framförallt liksom hur man ser bit för bit hur han lär sig hantera, jag på att säga kameran men kameramannen och klippningstekniken, hur han liksom går från att mer eller mindre filma som en teaterregissör som har sett en hel del film till att faktiskt upptäcka nya saker att göra med kameran till att upptäcka hur det här som jag misstänker han har hämtat från stumfilmen från början men som man också verkligen kombinerar på ett väldigt snyggt sätt med det här liksom mer subtila som han har möjlighet att göra med liksom de här långa tagningarna där skådespelarna inte har några repliker utan bara får reagera på känslorna in, inuti i sig och liksom sättet han med de här inte helt moderna kamerorna lyckas göra åkningar och lyckas göra liksom långa tagningar som inte känns som långa tagningar. Och verkligen få hela sceneriet, inte bara skådelserna utan även alltihopa vi ser, berätta historien utan att han egentligen behöver använda några ord. Det har varit fantastiskt liksom att följa den vägen där. Och med god hjälp förstås av Gunnar Fischer. Mm.
1: Det händer något kring just hamstad där Gunnar kommer in och sen kring fängelse där han får lite mer liksom, fritt utrymme för sina idéer. Det är väl den stora vändningen i de här filmerna så att säga att innan dess är det inte dåligt men det är lite mer tveksamt och lite mer förlitande på dialog och på andras arbete och så vidare. Det är inte riktigt Bergman så som vi känner honom.
4: En liten grej om jag ska lägga till något är väl att det är kul att se hur Bergman hittar humor längs vägen. Ja, Han är oftast inte jätterolig i de första filmerna och han försöker vara rolig och det blir ofta lite pankak av det. Men mot slutet av de här filmerna så är det ändå en hel del humor som är medvetet rolig och som också funkar.
1: Ja, men innan vi slutar för veckan och lyssnar på vad Aron har spelat in åt oss den här gången... ...så kanske vi ska ändå köra ett snabb varv av, av vad vi nu... ...vad kallar vi det nu, Aron?
3: Dubbel bull. Dubbelspel. häst. Filmfest. Idén nu är att leken heter dubbelspel... Och där väljer man en film som är en parhäst. Det är den senaste rationaliseringen av våra många namn på Dubbelbull. Mm.
1: <laughs> Det här är alltså segmentet där vi var och en väljer en annan film ur filmhistorien. Att para ihop veckans film, Kvinnors Väntan, med och gästerna först, tycker jag är en god princip. Så vi lämnar över. Olof, vad har du för val? Vad har du parat ihop för film med Kvinnors Väntan?
4: Jag tänkte, vad händer efter att den här filmen slutar? Jo, Majo Henrik rymmer till... Paris. Det känns inte säkert där, så de flyr vidare till Italien som planerat. Eh, sen flyr de kanske upp i Alperna där de förskansar sig på en bergstopp. Där bygger de en liten koja, har ett barn det, ihop är,
2: kanske. Är det Örnästet är du är ute efter alltså?
4: Nej! Nej! För när familjeföretaget till slut hittar dem, hotar jag att dra dem tillbaka till Stockholm så hoppar de med barn och allt från sin bergstopp hellre än att tvingas inställa sig till höstterminens nollning på Handelshögskolan i Stockholm. Så eh, jag har alltså valt en svensk stumfilm den här gången av Viktor Sjöström från 1918, eh, Bergejvind och hans hustru. Så istället för att gömma sig från eh, självstödande högre studier så gömmer de sig i den filmen i Bergen på Island från Länsman kanske. Men eh, annars så finns det stora likheter.
1: Spännande! Mm. En av huvudrollerna i den i alla fall spelas väl av den här fina stumfilmskådisen som vi såg i Till Glädje, vad han nu hette, som spelade den döende skådisen.
4: Är det Jon Ekman?
1: Det kan det
4: vara. Ja, ja men det kan nog stämma. Eh,
1: ja. Vi går, det vi det var ju
3: väldigt stormontrang där från Olof. Hålla idealen vid liv. Mm. Och jag ser ju filmen som att han om motsatsen till det. Mm. Och en film om att då åldras med sitt eget misslyckande. Jag har valt Shaun of the Dead. Ooh. En film om att åldras in i medelmåttlighet och hitta hjälterollen i det.
4: Ja, faktiskt. Ja.
3: Ja. Maj vill ju säga att vi ska inte kompromissa, då kan man lika gärna vara död. Men här ser vi att kompromisser är bättre än att vara död.
1: Mm. Mm. Och det var väl också budskapet i Ingmar Bergmans törst i slutändan.
2: Ja, och då valde jag ett liknande tema fast lite med. Det här är en film som jag har funderat lite på jävelskap att ta upp i något av Bergmans äktenskapsdramer Och då tänkte jag att dig igen som ändå inte tar sig själv fullständigt på allvar. Då, så då väljer jag Brian Forbes' The Stepford Wives som ju handlar om just det här exakt hur mycket man ska förvänta sig att ens kvinna faktiskt ska vara villig att kompromissa för att få fortsätta vara
4: gift med en. Det är en
2: film som är värd att se om och det finns en remake som inte är värd att se om. Boken är också värd att läsa om
4: för den som du säger är alltså 70-talsversionen. Precis, det är, den fru-
2: det är den från 1975 med Catherine Ross i huvudrollen. Mm.
1: Och jag föll mer för den här idén om vad ska vi säga om episodfilmer och liknande. Och som alltid började tänka lite, vad, vad tittade Bergman på när han såg det här? Och 1950 så gjorde den franska regissören Max Auffils La Ronde som väl i alla fall används i filmen som att betyda karusellen och som helt enkelt är en serie olika kärleksrelationer som helt enkelt fungerar på följande vis att varje person vi möter oavsett man eller kvinna har åtminstone två älskare eller en man och en älskare i varje kvinna har två män, varje man har två kvinnor och så går det helt enkelt runt det börjar med ett äkta par som har en dialog i nästa episod så följer vi med kvinnan träffar henne med hennes älskare sen följer vi med älskaren, träffar hans andra kvinna och så går det runt till det då –på slutet såklart är så att den första mannen och den sista kvinnan också hör ihop. Och så allt går runt och runt i den eviga kärlekskarusellen i Paris 1950– och det är en väldigt skärmig film som jag nästan hade hållit på för att koppla ihop med Sommarnattens leende. För det var den filmen som den mest påminner mig om när jag såg den. Men jag tänkte att du kan jag ju passa på att använda den redan här och så har jag något annat på gång för Sommarnattens leende. Det är, om, man, om man uppskattar vad ska vi säga Bärmans lättsammare, mer komiska kärlek, kanske framförallt då Sommarnattens leende, så, så tror jag att. La Ronde faller den ganska väl i smaken. Det är en, en riktig charmant historia- som samtidigt är ganska jävla cynisk- kring, kring, i sin syn på förhållanden, Ungefär som vår god Ingmar. Mm. Mm. Och med det så för det oss till slutet- av detta elfte avsnitt av demonpodden. Ni kan nå oss, om ni så önskar- på sociala medier där vi är- at demonpodden på Twitter och på Instagram. Man kan söka på Demonpodden med e på Facebook- man kan också maila till damonpodden@gmail.com. Passa på att säga hej till min mamma som uppenbarligen lyssnar nu för tiden. Hon hade satt och sett sommarlek <laughs> efter förra veckan <laughs> och vi slutar som alltid med att Aron har skapat ett nytt verk åt oss och så hörs vi igen nästa vecka med en ny gäst som då ska få vara med och snacka om sommaren med Monica.
4: Hej då. Hej då. Hej då. Hej då.